1: reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des investisseurs qui ont accroché leur ceinture pour une semaine intense en matière de décision de politique monétaire on aura bien sûr les décisions de la réserve fédérale américaine mercredi soir grosse journée jeudi avec la réunion de la banque du Japon, de la banque d'Angleterre de la banque nationale suisse de la banque norvégienne également entre autres et puis un certain nombre de banques centrales des pays émergents le Brésil, l'Indonésie euh, prendront également des décisions en matière de politique monétaire tout au long de la semaine on sent bien que l'exercice qui consiste à intégrer un durcissement monétaire supplémentaire face à une récession qui arrive ou qui se rapproche et qui pourrait être d'ailleurs assez synchronisé est un exercice compliqué, évidemment et qui n'est euh, sans doute pas totalement abouti. On voit le marché obligataire qui est encore corrigé aujourd'hui avec un 10 ans américain qui a franchi les 3,50% un seuil symbolique qui euh, nous met le 10 ans américain au plus haut depuis euh, des années maintenant et puis euh, on notera également sur le front des actions pas mal de volatilité puisque la, la journée et la semaine avaient commencé euh, dans le rouge vif en Europe et se terminent plutôt proche de l'équilibre, voire dans le terrain positif pour les grands indices actions en Europe. Vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen. Parmi les faits marquants de l'actualité des entreprises, les précisions sur l'introduction en bourse de Porsche qui pourra s'effectuer sans doute le 29 septembre prochain. C'est le calendrier qui a été prévu à ce stade avec une fourchette entre 76,50€ et 82,50 euros pour les nouvelles actions Porsche qui seront émises, qui donne une valorisation entre 70 et 75 milliards d'euros des plus grosses introductions en bourse historiques en Europe, qui se fera bien sûr sur le marché allemand, et dans le contexte de marché qu'on connaît, qui aura euh, véritablement valeur de, de test global pour la communauté des investisseurs. Nous en parlerons avec nos invités de Planète Marché, nous reviendrons également sur les conséquences de l'abandon de la fusion TF1-M6, hein, conséquence directe, les deux titres sont sous pression aujourd'hui, et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque lundi désormais, nous retrouverons notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas pour notre quart d'heure américain à partir de 17 à h 45 les marchés en Europe qui vont terminer cette première journée de la semaine dans le vert. Contre toute attente, après une ouverture compliquée ce matin, on fait le point avec vous, euh, Alix Nguyen, effectivement, Paris a nettement réduit ses pertes tout au long de cette séance.
2: Oui, et ce, après être passé cet après-midi pour la première fois depuis le 14 juillet, sous le seuil symbolique des 6000 points. Le marché, dans son ensemble, apparaît toujours aussi méfiant. Paris résiste cependant mieux que le DAX. A noter qu à noter qu'aujourd'hui, à l'occasion des funérailles de la reine Elisabeth II, la la bourse de Londres est fermée. Euh, Tokyo était également close ce matin pour la journée du respect aux personnes âgées
1: grande prudence chez les investisseurs effectivement je le disais au démarrage d'une semaine qui sera intense en matière de décisions de politique monétaire à commencer par celle de la réserve fédérale américaine.
2: Et le marché se prépare à une troisième hausse des taux de 75 points de base d'affilée. Certains redoutent même une hausse de 100 points de base ce qui n'est jamais arrivé depuis 1984 et puis indépendamment d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt les investisseurs redoutent un abaissement des prévisions des entreprises après le retrait par FedEx de ses prévisions annuelles.
1: Et puis dans l'actualité des banques centrales on peut retenir les déclarations et les messages de Louis de Guindos, le vice-président de la Banque Centrale Européenne.
2: Et à l'occasion d'une conférence de presse à Madrid aujourd'hui, ce dernier a déclaré que le ralentissement de l'économie ne fera pas à lui seul baisser l'inflation. Il estime que d'autres hausses des taux seront nécessaires, indiquant que leur ampleur dépendra des statistiques. Et puis de son côté, la Bundesbank a signalé dans son rapport mensuel que les signes pointant vers une récession en Allemagne deviennent de plus en plus évidents.
1: Et puis du côté des valeurs qui font l'actualité aujourd'hui, TF1, sa maison mère Bouygues et M6 sont pénalisés par l'abandon de la fusion.
2: Les deux groupes de télévision ont annoncé renoncer à leur projet de fusion initié en mai 2021. Dans un communiqué, Bouygues évoque des concessions exigées par l'autorité de la concurrence telle que le projet ne présentait plus aucune logique industrielle.
1: Et puis, euh, un mot également des euh, débuts très difficiles cette semaine pour Valneva.
2: Oui, le groupe français et l'allemand IDT Biologica ont conclu un accord sur la fin de leur collaboration dans la production du vaccin contre le Covid-19 de Valneva. Décision prise du fait de la réduction du volume des commandes de la Commission européenne. Celle-ci conduit la biotech à suspendre sa production. En compensation, le laboratoire franco-autrichien va verser à l'allemand plus de 36 millions d'euros en numéraire et l'équivalent de 4,5 millions d'euros en matériel.
1: Tendance, mon ami, deux fois par jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen, les infos clés de marché en direct dans SmartBoard sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Deburen est avec nous, le directeur adjoint de la gestion d'Inocap Gestion. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Igor Demac d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes dirigeant associé de Vital Épargne et Eric Turgeman nous accompagne également ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir
3: Grégoire. Merci
1: d'être avec nous. Vous êtes directeur des gestions actions et convertibles d'OFI Asset Management. Un mot de l'ambiance peut-être pour commencer. Eric, je le disais en introduction, l'exercice c'est difficile, il faut que les investisseurs euh, intègrent un, un durcissement monétaire, alors qui a commencé il y a quelques mois euh, déjà, mais qui va se poursuivre, qui sera peut-être plus intense que ce qu'on imaginait encore euh, sur le plan euh, global. Mm -hmm. Et en même temps, il faut commencer à intégrer tous les risques sur la croissance qui commence à, à s'accumuler, à savoir l'idée d'une récession, d'un slowdown, d'un ralentissement, qui pourrait être d'ailleurs assez généralisé entre les grandes zones économiques,
3: Chine, Europe, États-Unis La grande image n'est pas engageante, hein, on va dire. Alors, je crois que c'était Greenspan qui avait dit si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je suis mal exprimé. Là, pour le coup, il s'exprime très bien, hein. les banquiers centraux, euh, depuis quelques mois, ils nous disent clairement euh, c'est je vais lutter contre l'inflation, quoi qu'il en coûte. Donc, quoi qu'il en coûte, à changer de. Demain. Euh, et en gros, ce qu'ils disent aussi, c'est que euh, il faut une récession pour que finalement, euh, on arrête euh, de, 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 de décoper découper tout ce qu'on avait euh, inondé depuis euh, 2008, maintenant, depuis une quinzaine d'années. Donc c'est très très clair. Le problème, c'est que en temps normal, on peut plus ou moins euh, lutter contre l'inflation quand c'est une inflation de demande. En, en, en refroidissant l'économie, hein, les taux montent, vous pouvez moins vous endetter. Donc, euh, là, le problème, c'est que c'est une inflation d'offres, euh, parce que qu'ils bah, peuvent faire ce qu'ils veulent, euh, ils ne vont pas stopper la guerre en Ukraine, stopper la, la hausse du gaz, euh, du blé, etc. Donc c'est ça qui est compliqué. Effectivement, donc, vous avez les taux qui vont monter encore, mmh. en tout cas les taux courts, mmh. et tout longs, normalement, ils viennent se poser sur la, le, le niveau terminal de, de hausse des taux courts, si on lit, enfin euh, en si on écoute en théorie, <rire> en théorie. donc euh, ça, ça veut dire euh, autour de 4 euh, aux états unis euh, Ouf, bon, je l'ai eu, je ce... le vois déjà plus haut maintenant. Oui, mais, hein. mais, mais sur les, oui. sur les courbes de, de, des ouais. Fed Funds à terme, on est autour de 4. Euh, en Europe, euh, moins que ça, mais euh, un peu au-dessus de, de 2. Et puis les taux longs, normalement, viennent se poser là-dessus. Mmh. Sauf si vous considérez que, en augmentant trop massivement les taux courts, vous allez engendrer une, ré une récession très forte. Et derrière, euh, bah, les, une, 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 que les banques centrales seront amenées à rebaisser les taux. Puisque du 10 ans, c'est plusieurs fois du 3 mois. Quoi. Ouais. Donc les taux longs, ils sont normalement, si vous anticipez ça, euh, un peu en dessous. Voilà. Dans le même temps, euh, on révise en baisse la croissance. Ce qui est normal, puisque vous avez les taux qui montent. Euh, et puis euh, bah, l'inflation qui coûte aux ménages, donc qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc vous avez ré révision en baisse de la croissance, hausse des taux. Et pas encore, mais ça va venir, révision des profits. Parce que normalement, avec une croissance euh, qui, qui baisse, on ne voit pas comment les profits euh, pourraient tenir. Ben, ça fait un cocktail, effectivement, qui n'est pas euh, très sympathique. Et à côté de ça, il y a une centrale nucléaire, pas loin de chez nous, euh, qui peut exploser à tout moment. Donc, ça ne donne, euh... ouais, donne pas le moral. Mais mais je ne veux pas monopoliser la Non, non, allez-y. Euh, en de face, il y, y a des valorisations. Ouais. Et quelque part, la valorisation tient compte de Bien ça. Sûr. Alors, jusqu'à quel point ouais. bon heureusement, si les marchés étaient au même niveau que l'année dernière, c'est-à-dire si on était à 16 ou 17 fois les résultats en Europe là, je dirais attention enfin, avec les taux qui montent, les profits reviennent en baisse à 16 fois les bénéfices euh, sauf qui peut, mais en réalité euh, bah, les profits ne sont pas encore revus en baisse malgré non. tout, donc là on peut dire que les, les, les chefs d'entreprise sont bornes, mais en tout cas il n'y a pas encore de guidance dans, dans ce sens les cours ont baissé les profits ont même été revus en hausse par rapport euh, au 1er janvier hein, revus en hausse si on nous avait dit le 1er janvier qu'au mois de septembre, on réviserait en hausse les profits 2022 avec la guerre en Ukraine, les taux à 3,5% aux États-Unis et euh, une croissance mondiale anticipée maintenant largement sous 3% en 2023, on nous mm. dit que ce n'est pas possible. Mm. C'est le cas. Voilà. Donc derrière, il y a une valorisation qui fait que ça peut laisser de la place soit à une remontée des taux, bon, pas si on va à 7 ou 8%, hein, là c'est clair que ça ne tiendra pas soit une révision en baisse des profits, quand on à 11 fois les profits, vous révisez en baisse de 20%, vous êtes à 13 fois. Voilà, ce qui n'est pas complètement fou. Donc, ah ouais. c'est pour ça que les marchés ne ah s'enfoncent ouais. pas non plus. Hein ah ouais. voilà.
1: on a plus. Sur ces niveaux de valorisation, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de capitulation.
3: Bah, encore, on, à ce stade. À ce stade, parce qu'on anticipe on anticipe, enfin déjà ça peut intégrer une révision en baisse des profits, ou une montée des taux, ou les deux, mais alors après ça dépend de combien. Si vous révisez en baisse de, de 50% les profits, alors là on les paye 22 mmh. fois, donc là il là, y a panique, ou les taux euh, ne s'arrêtent pas. Et voilà, la, la crainte peut être là, mais moi ce que je dis c'est qu'à ces niveaux de taux, si réellement il resté, on restait avec un, un 3,50%, Ouais, ouais, ouais. aux États-Unis et un, un 70 en Allemagne, enfin quelque chose ouais, comme 80, ça. 80, oui, euh, oui. Là, je serais pas inquiet si c'était ça. Le problème, c'est qu'on a l'impression que ce chemin, il n'est
1: pas encore bah, stabilisé. Euh, ouais. Un commentaire là sur cette situation globale qu'on décrit tous les jours, donc on n'est pas obligé effectivement de faire la liste des mauvaises nouvelles à chaque fois, mais euh, ouais. l'idée quand même déjà d'un resserrement monétaire global. Là, il y a un papier du Peterson Institute qui, qui le soulève. L'idée est simple, c'est chaque banque centrale a de bonnes raisons intrinsèques de monter ses taux, ou en tout cas trouve des raisons naturelles monter de taux aujourd'hui, sauf que le faire tous en même temps avec des mouvements de hausse de taux euh, mmh. qui deviennent majoritairement de 75 points de base, ça prend quand même une dimension ouais. mondiale avec des effets Alors, démultiplicateurs. Tout le monde ne l'a pas fait monétaire. en même
4: temps, les premiers à l'avoir fait, bon, pas, pas les états unis je crois que le Canada l'a fait avant, mais l'Angleterre mmh. euh, euh, a commencé en décembre 2021. Mais nous on est toujours un peu en retard, sauf qu'on est ouais, moins ouais. en retard que d'habitude. Sauf que ce qui est signalé est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des différentiels de taux trop importants, ouais. parce qu'on voit que ça joue sur la parité de sa propre monnaie. Et évidemment, nous, avec notre euro faible, à un moment où toutes les matières premières qui sont dollarisées sont chères, c'est un gros désavantage. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, une situation d'anormalité du coût de l'argent pendant les 10 dernières, 15 dernières années, disons 20, est en train de se corriger. Et après, c'est la vitesse de la correction. Et puis sur l'environnement économique, je crois que l'idée d'une récession n'est plus un débat. Euh, alors En revanche, elle n'est pas encore synchronisée parce que les perspectives pour la Chine et les états unis sont quand même positives l'année prochaine. Ce qui est plus problématique, c'est que c'est la zone Europe qui, elle, va rentrer en récession. Elle y est déjà. Mmh. On va attendre les chiffres. Et l'idée, ce n'est pas tellement qu'il y ait une récession, c'est combien de temps elle dure et, et quelle est sa dureté. Quelle la, est la, son profondeur. Ampleur, la profondeur. Ouais. Et la vraie profondeur d'une récession, quand elle attaque vraiment le système socio-économique, c'est le chômage, mmh. c'est la perte de revenus disponibles. Pour l'instant, on n'a pas ces deux éléments puisqu'on a des boucliers de toutes sortes. Mais c'est ça qui est dangereux. C'est qu'effectivement, après, il euh, y a une mécanique qui fait qu'on s'oriente vers une récession plus dure. Et du point de vue du sentiment de marché, euh, aujourd'hui, il n'y a pas de, 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 de crainte de craque, puisque les risques sont tous sur la table. Mm. On les a tous cités, on, les a, on a cette euh, hausse de taux. Donc, je dirais que du point de vue d'un investisseur ou d'un épargnant, le, le plus gros risque, c'est 2008, c'est 2000, c'est les années 30. Enfin, je, je schématise, mais... On sait que les marchés, après, reprennent avec le cycle économique, que le cycle économique capitaliste, c'est des phases d'expansion et des phases de récession. Le plus dangereux, c'est le gros scénario catastrophe. Bon, là, on ne sait pas trop ce qui Tout si le, le monde marche sur arriver. des œufs. Non, mais immobilier oui, non, mais américain, on, en... on oui. voit l'immobilier mais... chinois, ça a provoqué des vagues. Immobilier
1: américain, non, les... le toutes moment l'émane les... dans l'électricité en Europe, on essaye d'évacuer, d'éviter ce genre de risque aujourd'hui. Toutes les bulles
4: de valorisation sont en train, une à une, d'être touchées plus ou moins fortement, par la hausse des taux. La tech, on en reparlera. L'immobilier, c'est très clair. La distribution de crédit s'est arrêtée en France. Donc, on peut dire que les assets prime à Paris vont continuer à être achetés par des grands investisseurs le gros du marché va se stabiliser et c'est aussi vrai pour d'autres classes d'actifs, certaines actions, mais on y reviendra. Dans le marché actions, il y a aussi des valeurs qui se payent 5, 4 fois le ah, PE, oui. 0,2 oui. fois la valeur d'entreprise, enfin les l'EBITDA.
1: On a tiré un trait sur l'avenir de ces sociétés-là. Voilà, Par mais contre, on assez quand normal, on de dire la valorisation... Le marché, valorisation, fonctionne oui, assez oui, bien, bien c'est-à-dire
4: qu'il va comme un pendule avant de s'arrêter, ouais. il va toujours plus loin. Donc, après, c'est ce que disait mon confrère. Où on s'arrête. <rire> ouais. Et c'est un peu cette zone, et à mon avis, elle Tombe assez mal parce que c'est l'hiver qui va faire froid et qu'on va peut-être avoir moins de chauffage. Donc c'est vrai que c'est un peu angoissant pour l'investisseur aujourd'hui.
1: Un commentaire général, euh, Xavier non, je suis tout euh, à, à fait
5: en phase avec ce qui est dit. Il y a peut-être une lueur d'espoir. On peut espérer que le, je dirais que le chemin de la Fed est un peu fléché, de se mmh. dire qu'on va atteindre le, le haut des taux dans la première partie de l'année prochaine. Mmh. Donc ça voudrait dire qu'on a fait une très grande partie du chemin mmh. du resserrement monétaire aux États-Unis. Mmh. Quand on sait que les marchés euh, américains euh, lead quand même la performance oui. des marchés euh, euh, européens, on peut quand même essayer de se dire que effectivement, si on arrive à un moment où les taux ne progressent plus euh, et qu'on est sur un plateau, voire qu'on peut anticiper une baisse, ce serait norm normalement un signal assez positif pour les marchés, euh, les marchés risqués. Donc il faut, faut voir ça. Il y a il y a des éléments contradictoires, on a aussi euh, ça a été évoqué, des entreprises qui pour l'instant ne voient pas de ralentissement de la, de, 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 de la demande. Il y en a une voit... qui voit un ralentissement ouais. qui s'appelle FedEx
1: hein, et qui vrai. nous dit depuis plusieurs semaines, toutes les données qui remontent du terrain sont mauvaises partout ne vous y trompez oui. pas et c'est partout dans le monde et on y va euh, je, je caricature en... à peine les propos on du patron de FedEx en...
5: vendredi là. On en aura bien euh, sans doute euh, des, euh, des, des, des aperçus lors des publications ouais. du troisième trimestre, ça c'est clair, moi j'ai encore fait la, 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 la rentrée mm il y a beaucoup, de, beaucoup de, de, de rencontres de sociétés qui se passent pour l'instant euh, sur les grandes entreprises qui sont géographiquement très bien diversifiées, qui bénéficient d'un taux de change qui est favorable etc et qui sont assez bien balancées pour l'instant, le discours est de se dire, euh, voilà, après, il y a des cas précis sur, euh, évidemment, euh, des entreprises qui sont euh, euh, très dépendantes, euh, notamment de la consommation euh, des ménages. Là, on voit effectivement un coup d'arrêt qui est assez important. Mais je pense que ce qui est important, c'est de se dire, voilà, où est-ce qu'on en est dans ce chemin de resserrement monétaire en même temps, c est, c est, c est, ça a été dit, on, on efface une exagération, une aberration d'abondance de, de liquidité dans le marché depuis, euh, depuis 15 ans. On revient à des, euh, bah, je dirais à des, à des fondamentaux macroéconomiques qui sont normaux. Donc, il faut se remettre à avoir une lecture euh, normale, que les marchés aussi euh, n'aillent pas que dans un sens, avec toujours les mêmes valeurs, etc., et qu'on revient sans doute... Euh,
1: à encore plus à la sélection de, de valeurs qui va être extrêmement importante. Et pour vous, du point de vue du resserrement monétaire global, on est encore dans la correction des excès des, du passé ou est-ce qu'on est déjà peut-être en train de, de franchir une étape qui serait celle d'un du, durcissement trop important par rapport à ce que l'économie mondiale peut encaisser aujourd'hui C'est-à-dire rajouter de la douleur Là où les choses sont déjà quand même très compliquées C'est toute la question, c'est sans doute ce que, le,
5: ce que le marché nous dit, ouais. euh, dit aujourd'hui. Mais euh, je suis d'accord qu'il y a, des, il y a, il y a des, des cordes de rappel, notamment sur la valorisation, sur des rendements, etc., qui semblent, qui semblent aujourd'hui assez attractifs. Donc, euh, et puis vous êtes quand même aussi... Euh, il y a un, un consensus qui est assez négatif, voire très noir aujourd'hui, bon... Euh, peut-être d'être de contrarian c'est sans doute là où on peut faire aussi des saisir des bonnes opportunités je
3: peux je bien sûr euh, un, un, un mot sur FedEx
1: que Alors voilà, ma, ma question c'est ça nous dit quoi
3: FedEx est-ce que c'est FedEx
1: spécifique ou est-ce qu'il faut en tirer un enseignement un peu global je, macro justement
3: global macro euh, on a une crise qui touche alors notamment avec l'inflation, la hausse du gaz, du pétrole etc qui touche pas mal de monde mais il y a 8 milliards d'habitants sur la planète et les 8 milliards d'habitants ne sont pas touchés de la même manière les entreprises du CAC 40, l'Eurostock 50, je vais être très cynique, mais ce qui se passe sur les 8 milliards d'habitants, elles n'en ont rien à faire. Ce qui, ce qui compte pour elles, c'est leur clientèle. Et plus vous avez une clientèle à un gros pouvoir d'achat, moins vous êtes sensible. Ferrari, je peux vous dire que le prix du gaz, il peut passer à 3 000 euros par mois. Ceux qui achètent une Ferrari, ils continueront à acheter une Ferrari. Puis si on descend, alors à Hermès, c'est peut-être un peu moins vrai, mais c'est quand même vrai. Et puis vous descendez, vous descendez. Le problème de FedEx ou d'ailleurs de Walmart, ou de Carrefour, c'est qu'ils ont une clientèle beaucoup plus large. Mmh. Et donc, à un moment donné, vous touchez des clients qui commencent à être impactés par la hausse du gaz et, et du pétrole. Mmh. Mais, et c'est pour ça qu'on se dit, mais comment ça se fait que les entreprises euh, du CAC 40 ou de l'Eurostac 50 ne révisent pas en baisse C'est parce que, globalement, globalement, leur clientèle n'est pas encore complètement étranglée par ce mmh. Qui, mmh. qui se passe. Mmh. Donc, il faut pas euh, généraliser ce qui se passe sur FedEx à l'ensemble des sociétés, en tout cas, euh, des gros indices, parce que nous on parle de quoi On parle du CAC 40 de l'Eurostock 50. Autrement dit, on pourra avoir une conjoncture qui se dégrade, un tissu euh, malheureusement euh, industriel français, enfin, une conjoncture économique qui se dégrade, mais les grosses multinationales en plus qui ne vendent pas qu'en France ou en Europe, ne seront pas aussi touchés donc c'est pour ça qu'il faut pas forcément relier. Euh c'est compliqué parce
1: que c'est voilà. quand même un avertissement macro très important. On oui. parle de la classe moyenne mondiale oui. derrière FedEx oui. et en même temps effectivement des entreprises. Alors vous avez cité Ferrari, mais tout le luxe côté bah. à Paris j j est pas encore
3: affecté par. J'exagère euh, ce... volontairement. Bien sûr, bien, mais, bien sûr. Mais oui. euh, parce que Ferrari a 11 000 mmh. clients. Euh, alors après, euh, mais Stellantis, ils n'ont pas forcément 8 milliards de clients dans non plus. Donc vous voyez, ouais. donc faut voir à quel niveau on est touché. Ouais. Ça, on, on sera touché. Les entreprises sont. Touché. Mais il faut bien voir que les plus grands profit warnings, ils seront faits par des entreprises qui ont une clientèle très très large et qui, même, à un moment donné, sont étranglées par euh, ce qui se passe. Très clair.
4: Je il crois va. quand même qu'on va avoir un peu de profit warning parce que oui. qui dit récession macro se traduit forcément microéconomiquement et même dans un secteur comme les banques il est possible que le coût du risque monte un peu plus que prévu euh, même si globalement les banques on y reviendra c'est un des secteurs qui profite le plus de la hausse des taux mmh. aujourd'hui qui est peu cher etc. Donc, banque et assurances. Oui oui, oui 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 banques et assurance, mais les assureurs ils ont aussi un bilan à gérer donc mmh. c'est plus compliqué ouais, de gérer un vrai. bilan ouais. quand les taux montent surtout qu'ils sont très obligatarisés dans leur gestion d'actifs mais euh, je pense qu'on va quand même avoir des profit warnings, mais tout est une question d'anticipation et de valorisation. Un profit warning, parfois, ça fait monter une valeur, hein, parce que on a la nouvelle qu'on attend euh, depuis tant de temps. Il n'est peut-être pas euh, si grave que ça. Et puis le profit warning, c'est le passé. C'est surtout le discours sur le futur. Et là où FedEx a un petit peu déçu, c'est que c'est volume decline in every segment around ouais. the world. Ouais. Et il n'a pas dit que ça allait se terminer. Ouais. Euh, donc c'est un peu ça qui est angoissant pour un investisseur. C'est le futur, le passé. Bon, ben bah, voilà, on fait les comptes. Je crois que c'est vrai que la classe moyenne. Je sais même pas si on peut dire encore la classe moyenne. La classe médiane aujourd'hui, elle va souffrir beaucoup plus, d'où d'ailleurs les thématiques qu'on voit ressurgir sur les jets privés les produits luxe, qui pourront un jour ou pas contaminer peut-être ces secteurs ces valeurs très phares de la côte, qui étaient les valeurs de la tech, les valeurs du luxe où on se disait un mode de consommation de loisirs ultra luxueux, peut-être que la sobriété va s'imposer aussi dans ce la bourse. Qu hein.
1: Ce qu'on voit comme, comme comment dire... Euh... Ce qu'on voit dans le débat public autour de, des, du symbole des jets privés, ça peut se retrouver à un moment dans des primes de valorisation pour des groupes oh, spécifiques pas, mondial, euh, qui adressent une ouais.
4: clientèle. Euh, je pense que c'est un débat très franco-français ouais. et globalement le. Le, le, le débat français autour de, du marché action et de la bourse, catastrophique depuis des années, oui, c'est-à-dire qu'on que qu c'est un marché. casino oui, oui. non mais l'idée française est que la bourse c'est un truc de, de bandits qui joue au casino, ce qui n'est pas du tout vrai quand on
1: voit il y a beaucoup de jeunes investisseurs qui s'interrogent justement sur la manière d'utiliser la bourse oui, oui. pour des objectifs de vie mais la vision de la bourse est ah, assez mauvaise par la, retraite. la retraite, oui, oui, oui. Je voudrais quand même apporter quelques éléments un peu favorables aux entreprises aujourd'hui dans le
5: discours des entreprises, notamment sur tout ce qui est supply chain, sur tout ce qui est prix des, des intrants, et alors il y, a des, il, y a, il y a certaines entreprises qui disent qu'ils ne voient pas de ralentissement de la demande, par contre il y a quand même un point assez général, c'est que les entreprises aujourd'hui profitent de prix, notamment de matières premières oui. comme l'acier, comme un certain nombre de, de matières premières importantes qui peuvent rentrer dans les coûts de fabrication de façon assez euh, assez significative et qui sont en train de qui sont en train de baisser, pas se normaliser, mais qui sont en train de baisser. Bah, le Donc, pétrole, les éléments. déjà. C'est hein. des le, le gaz, mine de rien, ça a baissé. L'acier, ça. Ça, ça, a euh, le, euh, ça, ça, voilà. ça fait Donc, des mois que certaines matières premières baissent. C'est des pas éléments, toutes, qui, mais certaines baissent plus de des mois. Je rajouterais aussi un élément, c'est sur toute la toutes les contraintes qu'on pouvait avoir sur le semi-conducteur. Euh, le président de, de Valeo disait qu'aujourd'hui, le, le secteur automobile a tous les semi-conducteurs nécessaires pour faire leur production qu'ils avaient anticipé, enfin, qui a été révisé, mais qui est anticipé pour, le, pour le, la deuxième partie de l'année. Donc il y a pas mal d'éléments favorables. Le transport, hein, on a vu les taux du fret qu'on qu qu baissait, baissé, etc. Donc il y a, il y a quand même l'inflation, ça, ça a été dit au départ, qui n'était pas sur des contraintes euh, de. de, de, de Intrinsèque mmh. et euh, euh, économique, mais plus sur le des contraintes d'offres en train de s'estomper. Euh, et, et, et ça, c'est des éléments qui vont jouer favorablement. Ouais. Donc là, quand je disais qu tout à l'heure. On beaucoup entendu Esco. quand
1: les matières premières montent, on entend un peu moins, je trouve. Voilà, <rire> dans le discours, quand le prix des quand même des mis en avant,
5: donc on peut, euh, voilà, en disant que le ouais, parcours ouais. de la Fed est fléché et qu'on a une, une normalisation, l'inflation va rester élevée, mais si ça se normalise et qu'on comme un petit peu tous ces excès. Ça, ça doit aider euh, les contraintes de supply, etc. Donc ça, c'est un élément
1: qui me semble favorable euh, et, et sur lequel il faut, il faut tenir compte. Et, et donc, euh, Xavier, le, 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 les résultats du troisième trimestre, parce que ça fait déjà quelques trimestres qu'on se dit à chaque fois « Oulala, la prochaine série de publications, euh, ce sera sans doute mauvaise. ça y est, on va voir enfin refléter dans les marges euh, le squeeze, prix des intrants, plus début de, de baisse de la demande. Est-ce que ça y est, c'est dans ce troisième trimestre ?» euh, est-ce qu'on va avoir un phénomène un peu de, de moment de vérité de ce point de vue-là Ou est-ce qu'il y a encore une capacité d'adaptation des entreprises qui profitent en plus d'une forme de détente quand même sur certains euh, problèmes d'offres bah, Il va falloir être très présente. sélectif,
5: c'est ce qu'on voit. On commence à avoir des premiers profit warnings qui sont assez, euh, qui sont ouais. assez importants. Il y a d'autres sociétés qui ont un discours plutôt, euh, plutôt favorable. Bon, il y a un moment où... On devrait commencer à avoir des squeeze de marche parce que le premier trimestre et le deuxième trimestre, vous l'aviez dit, on anticipait des publications un petit peu compliquées. Il y a eu pas mal d'effets d'anticipation de stockage par rapport justement à cette inflation qui a dû certainement... Et la demande euh, certainement était très bonne encore, hein. On n'a pas eu les premières conséquences de la demande. Donc effectivement sur le T3, mais tout l'enjeu va être le discours. Parce que le T3, bon, c'est des trimestres ouais. qui sont faits et ça va être les perspectives euh, pour la fin de l'année c'est pas grave l'année est, est faite mais pour 2023 est-ce qu'il y a de, assez de visibilité pour que les entreprises puissent tracer une, tra, tracer une route
3: Eric Oui vous pensez voulais... ouais, non, il y a trop de choses il faudrait deux heures donc je vais pour vos combats chose. alors euh, dans, dans l'ordre euh... Vous avez interpellé, Igor, sur le, le, les jets privés. Il faut se souvenir qu'il n'y a pas longtemps, en Chine, c'était la honte à celui ah bah, qui a un portefeuille de cuir tout bien sûr. On a oublié. Hein. Enfin, ouais. Le, le passé,
4: flacon de cognac, euh, voilà. euh,
1: le stylo Mont-Blanc, tout ça, c'était à, à bannir, contrer, hein.
4: ah, oui. On n'en parle plus du Donc, tout. Euh, Donc, euh, euh... Oui, on n'en parle plus, mais ils sont confinés maintenant.
3: <rire> ils sont confinés, <rire> ah, là, mais ceux qui ne sont, sont pas confinés, continuent. Bon. Donc attention là. Après, oui, quoi, les comportements de consommation peuvent changer non. quand même vis-à-vis -vis de ces signes. Ah, sinus... ces produits enfin, statutaires. Je ne crois pas. Et puis encore une fois, ça, ça touche tellement. Enfin, c'est une histoire de Ferrari. Il voit tellement peu de monde que je, je suis comprends. pas sûr que, que Hermès soit touché par le fait qu'il faut plus se promener. Avec... Pour autant, moi, j'étais pas un pro Hermès en Bourg. Je crois que c'était trop cher. Hein. Non, non, bien je Même sur ce plateau, dire à un moment donné à 60 fois les bénéfices, oui. j'ai du mal. Bon. Entre temps, ça a baissé. Deuxième point sur les banques. le coût du risque va augmenter. Ça, c'est évident. Mais quand on paye 0,3 fois la boucle, euh, si on paye 0,3 fois la boucle, c'est qu'il il faut que ça se dégrade sacrément. Enfin, c'est qu'à un moment donné, il faut des pertes. Sinon, vous ne payez pas 0,3 fois la boucle. Donc, On valorise les part, banques à 30% de la valeur de leurs actifs bah, réels, pour dire tangibles. Certaines. Tangible. Tangible. certaines. Donc, donc, pour faire ça, il faut considérer qu'il va y avoir des pertes. Eh Sinon, oui. ça n'a pas de sens. Bah, oui. Donc, le coût du risque, oui, il va augmenter. Mais de combien faut-il qu'il augmente pour justifier ça C'est pour ça que je dis, à un moment donné, tout a un prix. Et, et, je regardais euh, l'année dernière, à la même époque, sur le même plateau, euh, j'avais dû dire la chose suivante. Je suis effaré par euh, certains cours de bourse parce que le CAC, sur le CAC 40, il y a le tiers du CAC 40, donc 13%, Valeurs qui dépassent 25 fois les bénéfices. Alors, Dassault System, Hermès, LVMH, etc. 13 fois, 13 valeurs. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3 qui dépassent 25. À peu près les mêmes, mais il n'y en a ouais. plus que 3. Inversement, il y a toujours, il y a 13 valeurs qui se payent moins de 10 fois les bénéfices. Alors, évidemment, les joueurs suspectent, les
1: banques, mmh. l'auto,
3: Stellantis, Renault, etc. Ouais. Ben quelque part, la valo, ça veut dire quelque chose. Alors, on va dire, bah ben oui, ça va moins bien. Ben évidemment que ça va moins bien. Ça veut Parce dire que... d'autant
4: plus quelque chose que les taux sont en train de se normaliser, donc les valos sont en... plus justes.
3: En plus. Mais, enfin, heureusement, je ne vais pas dire ça, mais si ça allait pas moins bien, alors on n'aurait pas ça. Donc, mmh. quelque part, personne peut vous dire, youpla boum, tout va bien, alors que les taux montent, que la, ré... la récession pointe. Et qu'il y a une centrale nucléaire qui peut exploser oh, à dit, moment.
4: Que, Tu parles de la centrale de Trigastin <rire> ou de okay, la centrale non. Mais,
3: mais voilà, personne ne peut dire que ça va bien. Mais après, ouais. tout a un prix dans les deux ah sens. Ouais, C'est-à-dire que l'année dernière, tout allait bien. C'était plein de raisons pour payer 60 fois les Et bénéfices. quoi C'est le moment de défendre un peu les actions européennes ou pas mais, Puisqu'on parle d'une personne européenne, hein. je personne rappelle que veut. le dollar est à parité et que pour beaucoup de sociétés européennes, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ça aussi hein, qui permet de, de, de maintenir euh, des, des, des profits, euh, pas pour toutes, hein, mais enfin pour pas mal d'entre elles. Euh, ben bah oui, enfin je dis qu'à un moment donné. Euh, alors, on ne peut pas dire acheter massivement avec toutes les interrogations qu'il y a et en pleine guerre euh, à quelques kilomètres non, de chez nous. Non, non, non. Mais d'ici à dire il faut sortir massivement et n'en est pas, je trouve que ça sera... Enfin, je n'irai pas conseiller à quelqu'un... De vendre aujourd'hui. Ce qu'on appelle vulgairement shorter le marché. Ah, ouais. C'est très dangereux de faire ça. Ouais. Je n'irai pas conseiller ça. Oh, tf 1 6 pour, pour avancer un peu dans la, la
4: discussion oui, bah, dans, dans, dans les secteurs secteur sinistrés à fort Alors. rendement euh, qui n'ont pas attiré les investisseurs depuis des années, bah, les médias, les broadcasters, les diffuseurs, ouais. on, on font, enfin traditionnels, on, on font partie. Après sur le débat même du rapprochement, bon, quand l'autorité de la concurrence fait pourquoi C'est fait pour favoriser la concurrence. Donc dans ce deal, dans cette transaction, euh, la concurrence, euh, on la réduit. Donc on protège le consommateur. C'est plus favorable, je trouve. Euh, enfin, la situation post-abandon est plus favorable à M6 qui reste une cible, alors que TF1 est plutôt un, 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 un acquéreur naturel. Et puis les actionnariats sont différents il y a la famille Bouygues, et puis il y a RTL. Globalement, on regarde si on fait euh, les secteurs les moins bien valorisés il y a les banques autour de 4-5 fois le PE, hein. enfin, mmh. allez, disons de 4 à 6 fois mmh. le PE. Il y a les banques, il y a les médias, il y a les, les matières premières, les métaux, et puis euh, il y a le pétrole, mais le pétrole c'est parce que les résultats sont très élevés. Et et donc, vous voyez, il y a l'automobile. Et, et, ouais. et, et donc, c'est vrai que dans ces secteurs, moi, j'ai envie de dire, si vous avez un petit peu d'argent, bah, c'est dans ces moments-là qu'il faut les acheter, parce qu'on ne les achète pas quand c'est à 60 fois. Et le marché, il fait quand même le travail. Il, il, il y a un débat sur l'automobile, on va parler avec mmh. Porsche, sur l'électrification, ça c'est sûr. Il y a un vrai changement structurel, industriel. Donc, c'est normal qu'il y ait des incertitudes et qu'il y ait un impact sur la valorisation. Mais ce sont des sociétés qui ne sont pas endettées. Quand on regarde le bilan Stellantis-Renault, on paye ça, mais il y a les multiples. Moi, je vois des zéros virgules et après, a... enfin, c'est vraiment pour moi un cas d'investissement long terme. Alors, et après... sur, sur les médias, TF1, M6, ce n'est pas, ouais. pas forcément dead money, vous dites, là bah, Ça fait des années qu'on dit qu'ils vont mourir. Hein. Ça fait des années qu'on dit que TF1, M6 vont mourir. Ils sont toujours là. Alors, ils sont concurrencés. Vous voyez qu'à côté, tout le monde se concurrence aussi. Hein. Les Netflix avec les Apple, Disney, avec Disney, etc. Bien, Donc, bien sûr, bien sûr. Bon, c'est vrai que c'est un business qui n'est pas en croissance il y a de la diversification il y avait un cas pour effectivement concentrer un peu plus les coûts notamment la régie bon c'est une opportunité ratée alors pas sur le plan ouais. de la
1: concurrence parce que Benoît Curé défend effectivement strictement le périmètre de la concurrence non, mais ça va bouger mais les, sur le plan les, de la politique industrielle il y a, y a, y a médias, une opportunité on manquée bien, les
4: médias c'est obligatoirement un secteur qui doit bouger avec le mode de consommation les plateformes euh, l'impératif de production mais quand on voit toutes les petites sociétés de production en dehors des gros TF1 canins qui se sont montées euh, on, on parle de Banijay ou de Federation Entertainment ça veut quand même dire qu'ils ont un peu raté enfin ils se sont fait prendre des parts de marché donc je pense que ça reste un secteur très intéressant pas cher avec du cash qui verse des dividendes entre 7 et 11% hein, les deux valeurs donc ouais. c'est vrai que bon TF1 au cours de bourse euh, c'est un petit peu hein, un mal aimé de la cote depuis très longtemps mais TF1 est toujours là
5: il bah, faut préciser une chose aussi, c'est qu'il faut aller vite parce qu'en mars, il y a les autorités françaises qui vont réallouer les, les fréquences. Et ça, ça implique une chose importante, c'est que l'actionnariat ne bouge plus pour les cinq prochaines années. Donc, autant M6, effectivement, RTL... Hum. et vendeurs. Donc ça, une solution sera trouvée. Pour TF1, ça complique un petit peu l'histoire parce qu'il va falloir dégainer euh, très vite ou alors aller chercher en dehors de, en dehors de France un, un, un partenariat.
4: C'est ça Donc, le risque a, de cette a, décision c'est vrai... euh, de, de, de faire que nos actifs médias partent ailleurs hein, ouais. potentiellement. Ouais. Enfin, en minorité. <rire> bah, <On verra. rire> non mais,
1: oui, oui, non, non, mais j'entends bien. Ouais, ouais. Bon. Euh... On va laisser
4: partir Arcelor hein, à l'époque. Et Bouygues
5: a été très clair sur le fait que TF1 ne restera pas en, en l'état, donc euh, tout,
1: est, tout est ouvert. Bon, on suivra ça. En tout cas, les deux titres sont pénalisés euh, aujourd'hui. Euh, bah revenons peut-être au secteur automobile qui a déjà été évoqué plusieurs fois hein, dans les exemples et dans la discussion euh, depuis qu'elle a commencé. Xavier, Porsche, qu'est-ce que vous retenez alors des, des, des paramètres de l'introduction en bourse qui ont été un peu précisés encore euh, aujourd'hui par la maison mère Volkswagen Moi, je suis, La capitalisation boursière est déjà un, un chiffre important hein, qui met quasiment Porsche au niveau de la valorisation de Volkswagen euh, aujourd'hui. Ouais, 87 euh, à milliards pour près, Volkswagen. Voilà. Ouais. C'est ça. Et puis, euh, si on en parlait dans le secteur automobile, entre euh, Renault et Ferrari, euh, euh, où sera Porsche Où est-ce que le marché mettra Porsche ouais, alors plus, Plusieurs éléments. Effectivement, en, en
5: valeur d'entreprise, c'est des montants qui sont très importants. Si on regarde en détail euh, le, la façon dont va être opérée l'introduction en bourse, finalement, il n'y a que 12,5% du capital qui va être introduit. Donc c'est l'équivalent de, on va dire, 9, 9 milliards sur le niveau de valorisation. Euh, sur ces 9 milliards, il y a déjà 4 milliards qui ont été garantis, entre guillemets, à 4 institutionnels. Il y a trois fonds, euh, euh, il y a le Qatar, euh, Abu Dhabi et le, et le fonds norvégien. Euh, donc il reste finalement, dans le flottant, 5 milliards. 5 milliards, c'est moins que le flottant de Renault. C'est pour vraiment pour être, précis sur la nature de, sur la nature de, euh, de l'opération. C'est pas ça, une
1: opération grand public, vous dites
5: bah, il y a beaucoup d'intérêt, parce que c'est sûr que Porsche a un très bon mix géographique. En gros, c'est un tiers aux états unis un tiers en Europe, un tiers en Asie. Ils ont un très bon mix produit avec plus de 50% sur les, sur les SUV. C'est une société qui exécute très bien d'un point de vue industriel, d'un point de vue opérationnel, qui a des marges qui sont très bonnes ça génère du cash, ils sont sur un positionnement de marché, les voitures de luxe, c'est un marché qui croît, qui fait trois fois la croissance du, du, du marché Mass Market, quand il y a de la croissance sur le marché Mass Market. Mmh. Mais, donc c'est un positionnement, je dirais que sur l'exécution, il n'y a, a pas tellement de problématiques. La valorisation, on est tombé sur ces niveaux qui étaient euh, en, en gros, euh, qui étaient la valorisation moyenne de, tout, de, tout les, de tous les analystes. Il y a quelques sujets euh, d'un point de vue RSE et notamment sur la gouvernance ouais. parce qu'on a des intérêts croisés qui sont euh, difficiles à lire et qui ne sont pas géniales pour l'actionnaire euh, minoritaire. Déjà l'actionnaire minoritaire sur les actions qu'il va pouvoir acheter il n'y a pas de droit de vote donc déjà on peut se, on peut se poser la question en tant qu'actionnaire minoritaire. Euh, et ensuite vous avez le, le CEO de Porsche qui est aussi le CEO de Volkswagen donc euh, pour des gens qui voulaient... Euh, que Porsche soit parfaitement indépendant voilà tout ça est assez euh, c'est une, une opération assez pour les
1: familles Pich et Porsche euh, avant tout on peut le dire comme ça
5: bah, on peut se poser la question quand vous avez plus que 5 milliards d'euros de flottants pourquoi ils n'ont pas fait une opération euh, privée c'est-à-dire euh, se dire bah, voilà, on, si c'est si pour faire rentrer du cash euh, chez vol. Volkswagen c'est pas très compliqué je pense pour un actif non. de cette qualité de trouver euh, 5 milliards d'actionnaires de, 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 potentiels en dehors du marché Mais voilà, donc euh, y a la, la, la structure du, du deal n'est pas simple la qualité de l'actif est, est réelle sur le positionnement maintenant euh, entre Renault et Ferrari, je mettrais plutôt Porsche entre Mercedes, bm et Ferrari. Ça, Renault, c'est un petit peu un extrême. Euh, après, on l'a évoqué, euh, Ferrari, c'est 10 000 voitures par an, Porsche, c'est 30 000. Ferrari, c'est euh, 25 de marge débit, Porsche, c'est 17 euh, donc euh, voilà c'est pas, pas les mêmes mmh. euh, c'est pas les mêmes euh, sociétés, c'est pas la même exclusivité Ferrari euh, choisit euh, ses clients ah ouais. euh, euh, Ferrari euh, euh, impose, euh, impose ses prix, euh, on a un prix moyen d'une Ferrari c'est 300 000 euros c'est 100 000 chez Porsche donc il y a pas mal de différences c'est aussi pour ça que ça ne doit pas se payer le même prix aujourd'hui euh, Ferrari c'est quasiment 30 fois le PE, la valorisation de Porsche va sortir à 15 fois et Mercedes à 5 fois. Donc euh, voilà. Il faut avoir. C'est bien aussi, -ce ça, ça donne ça se... la
1: gradation quand même de ce que le marché valorise. Mais c'est ce bien aussi, le...
5: dans, dans toute la chaîne de valeur entre guillemets, etc. Je pense que Porsche est bien situé entre Mercedes et Ferrari.
4: Igor bah, C'est la question qui peut poser problème, mais c'est une question un peu vraie pour toute l'industrie, c'est l'électrification. Est-ce qu'une voiture de sport, de luxe, peut aussi attirer en étant tout électrique ouais. dans 5, 10, 15 ans Ça, on n'a pas la réponse. Aujourd'hui, les gens qui achètent ces voitures, pour la plupart, ont connu le thermique, connaissent le thermique et apprécient ces voitures pour ça. Parce que c'est aussi le moteur le plus efficace, le plus efficient pour l'instant, même si on électrise pour ne pas avoir évidemment le surcoût de la taxe, etc. Mais il y a aussi un débat sur la technologie de l'électrique, hein, ce qui aujourd'hui est quand même assez pas naissant, mais on n'a pas le même recul que sur le thermique. Donc, ça, c'est des questions un peu plus long terme qui vont peut-être pas jouer sur l'opération qui a l'air assez bien fléchée qui sera positionné, à mon avis, en, en valo euh, là où ça doit être, parce que on a beaucoup de référents. Après, c'est vrai que moi, je suis plutôt Stellantis que Renault, mais euh, je pense que dans l'automobile, il y a de la valeur. Je veux dire, mmh. un actif industriel qui produit en grand nombre mmh. sur des plateformes mondiales ce genre de, 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 de biens, euh, c'est unique, il n'y en a pas beaucoup d'industrie. Il y a les semis, euh, mais c'est pour ça que ça ne peut pas valoir ce prix-là. Il euh, y a un point d'interrogation sur l'utilisation des véhicules électriques, mais il se peut que dans 20 ou 30 ans on revienne au thermique bon, aussi. Bon. Hein. Il se peut, non mais aujourd'hui euh, quand on découvrira le coût de, euh, de traitement d'une batterie, de toute la chaîne, toute oui. la chaîne oui. là aujourd'hui on ne peut pas le connaître, il n'y a pas d'utilisation de masse de l'électrique donc, là, il euh... y a quand même,
1: c'est bien balisé, enfin, hein, réglementairement oui. parlant. Euh... Mais euh, je, re, je reviens sur le comportement du consommateur. Vous connaissez bien euh, le, le, le monde automobile. Enfin, euh, oui, pour un, pour un porchiste ou pour un Ferrariste.
4: Euh, il y en a qui sont à, les deux.
1: Hein. À Alors, <rire> fortiori ceux qui sont les deux. Euh, le bruit du moteur thermique et l'efficience du moteur thermique, quand on achète une voiture, euh, ça reste un facteur clé euh, déterminant ou est-ce que ce, ce consommateur-là, il se satisfera aussi d'un modèle. Euh, euh, électrique euh, d'ici euh, 10 ans, hein, ça va une vite une venir. Hein, génération,
4: ouais. je veux dire, ceux qui n'auront pas beaucoup connu le thermique, entre guillemets. Il euh... n'y a pas de risque de, de dégradation Mais... de la valorisation de ces groupes le jour où ils seront euh, euh, électriques, où leur modèle, où leur gamme sera euh, complètement. Il y a une électrique. question sur la rémanence, enfin, je dirais, la, la, la capacité de vieillir d'un mo modèle électrique. Je vais m'arrêter là. Parce que ah ouais, je comprends. Un peu. Et ça, on la connaît Mais c'est important
1: pour ces, ces, ces voitures-là qui ont un marché secondaire euh, important, euh, j'imagine, peut-être
4: Le secondaire va être encore plus important si on a des problématiques d'approvisionnement. De, ce qu'on voit mmh. sur euh, Ferrari, par exemple. Mais on n'a pas de réponse sur euh, la viabilité du, des modèles électriques à terme, hein, sur le coût de remplacement, d'entretien
3: mmh. Eric Ferrari, je reviens là-dessus, c'est 11 000 euh, clients. Donc, ouais. vous inquiétez pas, s'il y en a 11 000 qui n'aiment pas le bruit de l'électrique et qui sont euh, nostalgiques de l'atmosphérique, ouais. on va en trouver 11 000 autres. Hein. Ouais. Donc, euh, et sur Ferrari, je me demande pourquoi leur marge est si faible même à combien C'est quoi 30-40% des... de marge 20, ouais. 25%, 25%, mais ils ont seulement mais ils peuvent oui.
5: monter à 40 de toute manière. Oui. Bah, le bon exemple, c'est le, le Pure Sangway, le, le SUV, ouais. dont, qui a été lancé euh, il, y a, il y a une dizaine de jours. Ils ont attendu d'avoir des remontées de carnet de commandes pour fixer le prix ça bah, montre oui. bien le pouvoir de, de fixer son ah, prix et je rajouterais que Ferrari un
4: modèle qui est complètement anti-écologique parce que c'est un SUV un purement thermique
5: et, 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 je, et je rajouterais une chose c'est que Ferrari d'ailleurs dans sa, dans sa euh, transformation électrique en 2030 continuera à 25% je ouais. crois ou, euh, à continuer à fabriquer du thermique, des, du thermique. donc ouais. Ouais, ce sera peut-être pour des circuits et des choses comme ça mais il y a, il y a, ça reste Ferrari avec des moteurs, euh, des moteurs thermiques et euh, également Ferrari, euh, je crois, une équipe de 50 personnes qui travaillent sur le bruit de leur voiture électrique. En disant voilà, ce sera euh, aussi reconnaissable ah. qu'un qu 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 bruit euh, de moteur C'est bien ce qui fait partie Ferrari, de la désirabilité d'une et Ils pre
3: prennent même. ça de très, ah, très bah, oui, j'imagine. C'est bizarre d'ailleurs de vouloir du bruit comme ça. Il, mais pas... oui, mais bon. il faut faire un barbeau, il faut, <rire> acheter, il faut acheter Ferrari ou Porsche, et euh, Stellantis ou Renault, comme ça on fait Avec les... 10% de rendement. Voilà. Mais euh, la, la valo, ouais, euh, Avec
4: 20%, 20 de free cash flow yield, pas de dette, donc bon, oui, ça ne fait peut-être pas rêver quand on regarde les modèles, mais nous, en tant qu'investisseurs, on est là pour acheter des mmh. sous-jacents qui fonctionnent, hein, et puis qui ont des, des marqueurs opérationnels et financiers.
1: Bon, il nous reste allez, une minute chacun. Qu'est-ce qu'on fait Il y a toujours quelque chose à faire, l'ambiance est compliquée, elle n'est pas euh, porteuse pour la prise de risque aujourd'hui sur, euh, sur les marchés. Est-ce qu'il y a quand même des choses à faire euh, intelligentes, pertinentes, alors euh, avec euh, des horizons de temps euh, à vous de les définir ouais. euh, d'ailleurs,
4: Igor Non, bah, nous on utilise pour nos clients en ce moment bon, les produits structurés qui sont... Euh, Ouais. façon de, 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 de vendre une couverture de risque. Moi, je pense qu'il faut garder du cash, parce que dans ces moments-là, c'est là où on peut saisir des bonnes opportunités. Et puis, un peu d'action dans les secteurs qu'on a cités, hein, parce que c'est intéressant. Et puis, là, j'ai fait un petit peu de pub pour les banques, mais comme j'achète des actions des banques, c est, c est, c est, c est, je me fais plaisir à moi-même. Mais c'est vrai qu'on revoit des propositions sur des, 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 des taux courts des... Pardon, des comptes à terme ah. à 2-3%. Donc, ça veut dire que tout ça, ça les solvabilise et que les clients sont en train de revenir un peu vers ce type de produit. Alors, euh, c'est un peu au détriment d'autres produits de placement. Mais ah, je trouve que c'est quand même un bon signe que les banques, maintenant, soient assez offensives là-dessus euh, parce que ça veut dire qu'elles vont se recréer des marges d'intérêt et des marges de taux et, et c'est mieux pour le système, parce que les taux bas, euh, c'était catastrophique, à mon sens. Ça ouais ouais. Bon,
1: pour pour l'instant, en plus, elles profitent encore d'un régime ultra-favorable, avec des taux qui ne sont plus négatifs, mmh. mais par contre, elles ont le droit de déposer chaque soir à la baisseur, rémunérés à 75 points de base. Pour l'instant, le système a été maintenu tel quel de ce point de vue-là. Eric, qu'est-ce qu'il y a à faire de pertinent en matière d'investissement
3: aujourd'hui Alors, aujourd si vous croyez que les taux d'intérêt vont monter à 6 ou 7%, à rien. Vous mettez tout en monétaire, vous attendez que ça se passe vous attendez que les taux remontent à 7% pour placer, que les actions perdent 50% et là vous rentrez. Si vous pensez qu'on n'est pas forcément loin d'un pic, on disait les, les, les taux courts en mars ou quelque chose comme ça, alors il y a quand même bah, maintenant du rendement, hein, ce qui n'était pas le cas il y, y a encore ouais, faut euh, un an. Ça, ouais. hein, mm -hmm. euh, on, bon, je rappelle quand même qu'on a acheté des, du moins 0,5%. C'est plus le cas et puis que sur les actions, euh, comme moi je ne crois pas effectivement, je crois pas au scénario du 6 ou 7% sur le taux. Il y a de la valeur. Alors euh, bon, alors Igor et moi on aime bien les, les valeurs qui ont de la valeur. Ouais, euh, mais il y a de la valeur, euh, oui, sur les banques, sur.. Euh, ouais, regardez un euh, peu les actifs euh, tangibles. Quoi. On n'a pas parlé parce que c'est toujours sale d'en parler, mais total, ça aussi, c'est pas très cher. Hein. Encore, aujourd'hui ah bah, ouais. Oui, c'est ouais. pas très cher. Ouais, ouais. Voilà. Alors, à moins que vous... Ça ne l'est jamais. Est-ce hein. que il est... ça... n'y a pas un risque, pour le
1: coup, d'avoir une vraie déflation, désinflation des, des, des matières premières, un contre-coup bah, Je en... parle conjoncturel, hein. oui. je ne oui. parle pas forcément oui, oui. sur 5 là, ans. Hein, mais... C'est
3: pareil, quand je disais, enfin, il y a ouais. une question de prix, hein. ça anticipe un prix du pétrole bien en deçà de, ouais. de, du niveau actuel. Hein. Sur un prix d'équilibre, quoi, 30, 40 dollars, peut-être, maintenant On en décompte. C'est ça Quand c'était
1: 60, 70, il y a encore quelques années en matière d'investissement, c'est euh, tu sais quoi les idées
5: qui vous pas, paraissent... Pas à... de faire du cash maintenant. Au contraire, moi, je, je suis assez favorable pour dire qu'on voit un peu une lueur au, ouais. Ouais. au fond du tunnel. Profiter de ces niveaux de valorisation pour mettre un pied dans le, dans, dans le marché. On peut acheter des, des valeurs, de, des actifs de très bonne qualité, pas chers. Euh, et donc ça c'est important. Et puis je rajouterai euh, juste une petite remarque sur euh, la, la, la hausse des taux et des rendements obligataires qu'on peut, qu peut avoir. Je pense que ça explique également euh, une grande partie des sorties qu'on constate sur les actions européennes, parce que mmh. les institutionnels sont en train d'arbitrer euh, pour aller se remettre re sur le voilà ouais.
1: Effectivement, c'est la rotation en sens inverse. Après la répression financière, on revient sur déjà de l'obligataire sans risque. Le 10 ans américain devient là aujourd'hui effectivement une cible pour tout le monde, quand bien même on a vu 3,50 encore. Hein. Voilà, donc on perd encore un petit Avec peu en capital. Sur, sur l'obligataire, euh, oui, oui, oui. Bon, oui, oui. Placement oui, obligataire, spot, faut... Mais euh, Torrell est à plus 1% peut-être aux États-Unis sur le 10 ans euh, aujourd'hui. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir participé à cette discussion Merci. ce soir. Xavier Deburen, Inocap Gestion, Igor Demac, Vital Épargne et Eric Turgeman, Office Asset Management étaient les invités de Planète Marché. Chaque lundi, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous avons rendez-vous désormais avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas pour notre quart d'heure américain. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être oui. avec nous en visioconférence. Je crois qu'il y a eu deux informations importantes hier, en, la semaine dernière, pardon, en provenance des États-Unis. Alors, le rapport euh, mensuel de l'inflation, euh, on y reviendra avec la perspective de la réunion de la Fed euh, qui commencera d'ailleurs euh, demain. Et puis le message de FedEx, qui est un message assez alarmant. Peut-être le, le premier. Premier message alarmant de cette nature envoyé par une entreprise globale et le patron de FedEx, d'ailleurs, je crois, n'a pas mâché ses mots pour décrire la situation à laquelle son groupe faisait face aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de ce message, Pierre-Yves
0: Moi, j'aimerais savoir si, justement, c'est un, un phénomène macro qui nous est révélé par FedEx en premier, mais qui ensuite nous sera confirmé par d'autres, à commencer par les rivaux de FedEx, UPS, ou si c'est un problème, FedEx, est-ce qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain ou non euh, que, Une autre manière de formuler le, le, la question, c'est est-ce que ce que FedEx nous a annoncé ressemble à ce que nous ont annoncé Walmart et Target à deux reprises au cours des six derniers mois, mmh. à savoir que leurs affaires n'étaient pas bonnes, mais le marché a su, après le choc initial, faire la différence entre ce qui participait du problème de surstockage de Walmart et Target et de ce qui participait du ralentissement de la consommation aux États-Unis. FedEx est une société énorme, incontournable. Je rappelle quelques chiffres qui font quand même rêver. FedEx, c'est 700 avions, c'est... Euh, 215 000 camions qui circulent dans les rues du monde entier. C'est 550 000 employés dans 220 pays. Donc, si FedEx a un problème et si FedEx, entre la mi-septembre et trois semaines auparavant, tout semblait bien, nous annonce que ça va très mal en Chine, que la demande de transport de colis s'effondre, que la demande de transport de colis pour le commerce e-commerce, euh, euh, e pour le, 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 les achats en ligne, s'effondre aussi, nous avons un problème macro, c'est très grave, simplement FedEx est le premier à nous le dire et d'autres vont nous le dire. Ouais. Ou alors, nous avons un problème qui est plutôt un problème FedEx, avec des énormes investissements qui n'ont pas été très bien faits, avec l'intégration de cette fameuse acquisition à laquelle ils ont procédé en 2016 de, de l'européen TNT, et on remet ça un petit peu dans le contexte où FedEx est quand même un habitué du ratage de ses objectifs de résultats trimestriels, remettre aussi ça dans le contexte de l'arrivée d'un nouveau patron depuis le mois de juin, qui avait sur le dos un, un fonds euh, actif, un fonds spéculatif, dit e-Shaw, qui exigeait une augmentation des rendements. Monsieur donc Subramaniam, qui maintenant a remplacé Fred Smith, est en train de faire d'énormes promesses au mois de juin. Ça fait exploser la valorisation de FedEx, et puis là, bah, on retombe finalement au niveau de valorisation qu'on avait observé euh, auparavant, on est passé de, de 18 à à peu près à 11. Et si on regarde le P.I. Euh, forward, je ne sais plus comment on dit ça en français, les, les anticipations de, de ratio prix-bénéfice, on tombe à 8. Peut-être ouais. que c'est le bon moment de racheter FedEx. Deux rendez-vous importants pour essayer de savoir ce ouais. qui se passe. Le premier, c'est le 22 septembre. C'est le conference call du nouveau patron de FedEx qui va devoir expliquer à Wall Street, qui est sous le choc, Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que son plan de redressement est remis en question Comment va-t-il d'ici trois ans redresser la barre Et puis l'autre chaussure qui pourrait tomber, pour parler anglais, c'est de savoir si UPS, le grand rival de FedEx, va à son tour, d'ici quelques semaines, nous annoncer que oui, il y a un problème, la demande mondiale s'effondre.
1: Oui, je crois que ça, ça résume d'ailleurs assez bien l'enjeu des, des prochaines, de la prochaine vague de publication de résultats pour chaque secteur qui fait face à des difficultés particulières. On analysera le message des entreprises. Est-ce qu'on va faire des ride cross, euh, génériques à chaque fois Est-ce que chaque situation d'entreprise sera spécifique dans le contexte actuel Point très intéressant sur FedEx. Donc on attendra la conférence call du, du nouveau patron de FedEx et les résultats du PS pour confirmer ou infirmer peut-être la nature globale macro du message qui a été délivré par FedEx la semaine dernière, qui a été quand même un warning retentissant qui a sans doute participé à, à secouer les marchés, au moins autant que euh, le chiffre d'inflation aux états unis et la perspective d'une nouvelle hausse de taux de la réserve fédérale américaine euh, cette semaine. Ça, ça n'est pas du tout une surprise euh, euh, Pierre-Yves. Je ne sais même plus comment formuler la question. Euh, pourquoi est-ce que la Fed ne fera pas 100 points de base cette semaine Est-ce que c'est une bonne question
0: Alors, Je pense que s'ils font 100 points de base paradoxalement, ils vont nous faire peur. Euh, bêtement. Euh, on s'attend tellement à ce que ça soit 75 points de base que s'ils font 100 points de base, on va se dire « Ouh là là, ils savent des choses que nous ne savons pas. » La situation est encore plus grave que ce que l'on redoute en matière d'inflation sous-jacente. Euh, et sur le fond, en ce qui concerne la maîtrise de l'inflation, franchement, quelle différence ça fait oui. 75 ou 100 points de base oui. Pas grand-chose pour l'économie réelle. Je pense que le plus important, c'est qu'ils fassent 75 points de base cette semaine, et puis ensuite à nouveau 75 points de base en novembre, et puis à nouveau en décembre. C'est plutôt la progression et la manière euh, consistante de, de, de conserver ce redressement oui. euh, des taux euh, de, du coût du crédit aux États-Unis qui est importante plutôt qu'une différence de, de 25 points de base en quelques jours. Pour autant, il y a quelque chose qui me frappe, Grégoire, et là, je, je m'appuie sur mon âge canonique. <rire> je suis arrivé à Washington quand euh, Paul Volcker était encore patron de la Fed. Mmh. Euh, je crois que pour la première fois de ma vie, depuis cette époque-là, depuis le début des années 80, nous sommes dans une situation où la Fed n'a plus peur de ouais. faire peur au marché. Ouais. Et euh, ce message a été... Euh, de Communiqué de manière assez explicite, d'ailleurs, par, par certains. Je pense au, au président de la réserve fédérale de Minneapolis, qui, le lendemain du discours de Jerome Powell euh, à Jackson Hole, euh, après que euh, Wall Street a connu sa euh, plus forte chute depuis le mois de juin, euh, Monsieur Kashkari a dit ouais. « Je suis content de voir la réaction du marché au discours du président Powell ». C'est-à-dire, je suis content de voir que non seulement le marché obligataire s'effondre, mais les marchés d'action s'effondrent. Il y a très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Vous vous souvenez, en 2013, lorsque Ben Bernanke commençait à dire « le moment est bientôt venu d'abandonner l'assouplissement quantitatif ». On s'est dit « oh là là, ça va être dramatique, effondrement du marché obligataire ». On a trouvé d'ailleurs un surnom à cette réaction du marché, c'était le « tapper tantrum mm. ». On doublé le Tapper Tantrum, on est en plein dans le Tapper Tantrum et la Fed persiste et signe. Ouais. Euh, une autre manière de, de, de voir les choses, s'appliquant davantage au marché d'action et moins au marché obligataire, c'est ce que l'on appelait le Greenspan Put. Vous vous souvenez, Put étant le, le nom du produit dérivé que l'on achète, quand le marché tombe, euh, le Put va grimper. Euh, où est le Greenspan put, qui est devenu ensuite le Bernanke put, qui est devenu ensuite le Yellen put Il n'y aura pas de, de Powell put, il n'y a plus de put. Maintenant, la Fed dit l'inflation est de nouveau dramatiquement importante, c'est notre objectif. La santé de l'emploi américain est suffisamment forte pour que l'économie américaine puisse supporter un relèvement important et durable des taux d'intérêt jusqu'à ce que l'inflation soit de manière convaincante maîtrisée. On oublie les marchés, à moins, bien sûr, que l'effondrement ne remette en cause la stabilité du système. Alors ah, là, oui. c'est autre chose. Oui, oui. Mais pour le moment... Euh, Jérôme Powell n'a pas peur de, de faire peur.
1: À Wall ah non, il n'y a aucune ambiguïté dans le discours, je suis bien d'accord avec vous, euh, Pierre. Je, je pense même que ce qui explique en partie le, le, le discours aussi expéditif et direct de Jérôme Powell à Jackson Hole, c'est le Nasdaq qui reprend 20% et plus euh, au cours du mois de juillet. Exactement ce qu'ils ne veulent pas voir à ce stade de la, de, de, du resserrement de la politique monétaire.
0: Ils veulent punir le marché. Vous savez, euh, Bill Dudley, qui a été. Ouais. Euh, Économiste en chef de Goldman Sachs, qui ensuite a été patron de la réserve fédérale de New York, qui maintenant n'est plus dans le, dans le circuit de la Fed, dès le mois d'avril, avait dit Deux points, ouvrez les guillemets, il faut que les actions baissent mmh. et il faut que la Fed force les actions à baisser. On ne peut pas être plus explicite dans cette mise en garde et dans ce désir. Les marchés ne font plus la loi, nous allons montrer qui est le patron. Et le patron, en période de forte inflation, il faut que ça soit la Fed.
1: Un mot de politique pour finir, euh, Pierre-Yves, hein, dans, dans le fil rouge qui va nous conduire jusqu'aux élections de demi-mandat début novembre aux, aux états unis euh, L'immigration sera euh, évidemment un thème encore euh, structurant.
0: Oui, c'est un des thèmes sur lesquels les Républicains comptent pour mobiliser leur base, qui s'est un petit peu euh, dilapidé euh, au cours des, des deux derniers mois. Ce n'est pas le seul thème sur lequel les Républicains se sentent forts, mais c'est un des thèmes importants, et c'est un des thèmes qui, au cours des derniers jours, est redevenu... Euh, est revenu au centre de la conversation politique américaine avec cette espèce de coup extraordinaire, stupéfiant, honteux, diront, diront certains. Euh, le gouverneur du Texas, depuis le début du mois d'août, envoie par autobus entier des migrants sans papier ou avec papier qui ne sont pas expulsables. Il les envoie dans des grandes villes démocrates qui se présentent comme des villes sanctuaires. Euh, New York, Chicago, euh, Washington, Boston, etc. Euh, C'est un moyen pour lui de médiatiser le fait qu'il y a beaucoup trop euh, de migrants à la frontière euh, du Texas et du Mexique et que si on les envoie dans les villes démocrates qui prétendent vouloir les accueillir à bras ouverts, les responsables et les élus locaux vont s'apercevoir de la complexité euh, de l'accueil euh, d'un euh, si grand nombre de migrants. Euh, on est allé au-delà de cette technique de, de provocation avec euh, la décision prise par le gouverneur de l'État de Floride, M. Ron DeSantis, qui brigue, bien entendu, l'investiture républicaine pour les élections présidentielles de 2024, et qui a mis dans deux avions à peu près 70 Vénézuéliens et qui a fait atterrir cet avion à Martha's Vineyard. Martha's Vineyard, c'est un petit peu l'île de Ré euh, <rire> américaine. C'est ben l'endroit où les Kennedy, les Clinton, les Obama. Et euh, tout ce que l'Amérique compte de très très riches et de très très démocrate passe ses vacances. Et euh, là encore, l'idée c'est, bah, écoutez messieurs les démocrates, euh, vous euh, représentants de la gauche caviar, débrouillez-vous maintenant avec tous ces migrants. C'est un coup médiatique exceptionnel qui est dénoncé comme euh, l'instrumentalisation de gens qui sont fondamentalement des victimes euh, des circonstances mais c'est un coup qui a permis euh, aux Républicains euh, sur la droite, sur la franche droite du parti, de se présenter comme les gens qui veulent défendre des frontières qui, à leurs yeux, sont complètement poreuses, non sans raison. Et puis ça repose la question de, de ces villes sanctuaires. Si on a le temps, je peux en dire un non, mot Non,
1: il faudra qu'on en reparle une prochaine fois, euh, Pierre-Yves. Non, non, mais je le dis d'un mot, mais villes sanctuaires, c'est les villes qui se montrent plus accommodantes que les lois fédérales, c'est ça vis-à-vis -vis de l'immigration, euh, Pierre-Yves
0: c'est très simple. Ce sont des villes qui ont décidé, c'est officiel, ouais. que la police locale n'appliquerait pas les lois fédérales ouais. en matière d'immigration. Ouais. Donc, être immigré sans papier n'est pas considéré comme un délit ouais. dans une ville sanctuaire.
1: Voilà qui nous amènera euh, gentiment, je le dis, aux élections de demi-mandat. La euh, vue euh, de la vie politique et économique américaine, la vue de Pierre-Yves Dugas, chaque euh, lundi à 17h45 en direct dans ce quart d'heure américain. Rediffusé, je le rappelle, à 20h45 sur Bismart TV et à retrouver bien sûr en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Merci beaucoup Pierre-Yves, on se retrouve lundi prochain à 17h45 dans Smartboard sur Bismarck.